Bienvenidos a un episodio más de Desde el Púlpito. En esta ocasión tenemos un tema especial, celebrando la Reforma Protestante. Estaremos hablando acerca de las cinco solas de la Reforma. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Fuerte el aplauso en esta mañana, vivos, alegres y atentos a lo que Dios uh, está haciendo hoy. La reforma continúa desde el 1517 hasta la fecha y sigue, de hecho inició hace dos mil años atrás con los apóstoles. Si has estado con nosotros ya esos últimos años, te has dado cuenta que hemos sometido todas nuestras enseñanzas a la palabra de Dios, ir verso por verso, libro por libro de las enseñanzas de la escritura, porque hemos encontrado que solamente la palabra de Dios transforma a las vidas, cambia al pecador, en su avisa el corazón duro como piedra y lo convierte en un corazón de carne. Por eso nuestra meta ha sido someternos a la autoridad de la escritura y no a la autoridad del hombre. Y durante estos tiempos si te has dado cuenta casi tenemos entre cinco a veces seis o siete tópicos durante todo el año. Uno de ellos es la Navidad, uno de otro es el Domingo de Resurrección, otro es el Domingo de Celebración de los Papás, Father's Day. Que a veces uno dice, pero ¿para qué celebramos? Bueno, pero otros tenemos que celebrar el domingo de las mamás, ¿verdad? Eh, si no celebramos el domingo de mamás, Mother's Day, uh, nos corren de la iglesia. Y, y también utilizamos un domingo para celebrar la reforma protestante. De hecho, inició o fue establecida en octubre 31, o sea el día de mañana se celebra 505 años de la reforma protestante. Pero para nosotros no es simplemente las doctrinas que conocemos y que nos memorizamos o que nos han sido dadas por los reformadores, de hecho los reformadores no las descubrieron, simplemente las enfatizaron porque ya venían por medio de la palabra de Dios. Las cinco solas no es el grito únicamente de la reforma protestante, ha sido gritado desde los apóstoles, desde Pablo, desde Pedro, desde Juan que les enseñaban, les daba a la iglesia primitiva que su autoridad está en las enseñanzas de Cristo Jesús y en su evangelio y que no hay salvación ni en leyes judías ni en otras filosofías del primero y segundo siglo toda nuestra salvación depende totalmente en el sacrificio de Cristo Jesús y a él al final de todo rendimos nuestra adoración a él rendimos toda la gloria. No a nosotros, no a Pablo, no a Pedro, no al Papa, no a la iglesia. A Dios sea la gloria. Entonces las cinco solas no son las famosas solteras de la iglesia de la reforma. Son solas que nos enfatizan en la frase latín únicamente, únicamente que salvación solamente por la fe eh, por medio de la gracia en Cristo Jesús podemos ser salvos. 
Solamente la escritura nos demuestra la, la, el camino para la salvación y el único que merece la gloria en la salvación no es el hombre es Dios. Por eso estas solas son importantes aún para el día de hoy. Aunque la reforma protestante se desliga, se divorcea de la iglesia católica romana. Hoy en día tenemos que también gritar las cinco solas para divorciarnos de cualquier otro sistema. Ya sea humanismo, ya sea relevancia cultural, ya sea cualquier otra filosofía o teología que existe externamente hoy en día. Tenemos que gritar junto con los apóstoles y los reformadores que es la fe y la gracia y la gloria se la merece solamente Dios en Cristo Jesús es el único que trae y provee salvación y lo aprendemos solamente por la Escritura solamente por su palabra eso es lo que gritamos hermano eso es, eso es la, el fundamento de no solamente esta iglesia para la iglesia en general y por eso mientras estudiamos un poco la el tema de la reforma Vamos a estudiar estas cinco solas y su necesidad y vamos a ver paralelos para hoy en día de lo que podemos aprender de estas cinco solas y tener cuidado Porque para los reformadores en romper y divorciarse de la iglesia era divorciarse de una institución que tenía corrupción en su autoridad, corrupción en su poder y en su dominio sobre la iglesia y sobre la gente, sobre el pueblo de Dios y al final no daban la gloria a Dios, la gloria estaba en el hombre porque el hombre era el que proveía la salvación. Y cuando los reformadores encuentran que esta, esta institución de la iglesia se ha pervertido, se ha corrompido y ha caído bajo una oscuridad teológica. Se dieron cuenta que necesitábamos regresar, la iglesia necesitaba ponerse otra vez, someterse bajo la palabra de Dios. Aún 200 años antes de Lutero. Personas o un 300 años antes de Lutero. Personas como Peter Waldo. John Wycliffe y John Huss. Eh, descubrieron y vieron. Observaron lo que todo el mundo. Estaba observando de la iglesia católica. De la iglesia que cayó. Bajo una institución humana. Autoridad humana. Por ejemplo John Wycliffe. Observaba que el, el, el clero. Estaba perverso, inmoral, no conocían la palabra y, y por eso no la enseñaban. Que el Papa se autonombraba y se daba su propia autoridad encima de la palabra de Dios. Y Wycliffe declaraba y gritaba escribiendo sus famosos panfletos que ayudaron a, a, a traer luz a esto en la gente. Estaba gritando por una reforma. De hecho Wycliffe apeló a la corona en Inglaterra. Al rey de Inglaterra. Que, que quitara a todas lo, lo, el liderazgo de la iglesia. Porque eran corruptos. Imagínate hoy en día ir a la, a la estación de policía. Y tocarle la puerta. Oye tengo una emergencia. Oh, ¿Cuál es tu emergencia? Todos los pastores están corruptos. Por, mételos a la cárcel por favor. Ese era el deseo de Wycliffe. La corrupción que tanto existía en su tiempo. La inmoralidad que existía en su tiempo. Demandaba cárcel. Sino más bien Wycliffe. Fue 
condenado por el mismo Papa Gregorio el 11 fue buscado y casi encarcelado por sus predicaciones y escritos. 100 años después, 150 años después con Lutero estas cosas empiezan a resaltar otra vez. Especialmente unos años un amigo o colaborador checo que se llamaba John Huss, un bohemo, empezó a estudiar sus escrituras de, 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 de Wycliffe y empezó a predicar las en, 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 la, en, la che, en, en, en su ciudad de Prague. Y empezó a predicar la inmoralidad del clero, la inmoralidad del papa, la inmoralidad de todos los sacerdotes, los cardenales y de la iglesia en general y empezó a buscar un regreso a la palabra de Dios y su autoridad. Sin embargo John Huss fue quemado en la hoguera por lo que él predicaba. Fue condenado y al fin quemado por predicar en contra el clero y la iglesia. Ellos representaban lo que muchos en el mundo ya estaban observando y mirando. Estos abusos de nepotismo que, que es realmente la venta de, 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 de las oficinas altas en la iglesia. Estaban siendo vendidas a familias y a, a, a conocidos y amigos. Nepotismo también describe el hecho de, de darle a tu familia favoricismo para que lleguen a suplir los altos rangos adentro de una institución. En este caso la institución de la iglesia. Esto no era correcto. ¿Cómo estamos vendiendo el, el sacerdocio? ¿Cómo estamos vendiendo estos niveles altos adentro de la iglesia? Esto está mal y corrupto. Peleaban en contra de la inmoralidad de los sacerdotes que no solamente tenían concubinas, plural, pero tenían hijos con estas concubinas que después de tener estos hijos con estas concubinas eran dado puestos. En los altos rangos de la iglesia católica. Los sacerdotes ni los papas no podían casarse. Bueno no se casaron pero tuvieron concubinas. Y tuvieron muchos hijos. Y los pre-reformadores y la iglesia en general. Miraba cómo estaba declinando la credibilidad de la iglesia. Is this church? Así debe de funcionar. No solamente eso pero como los líderes tenían la única autoridad y los líderes eran los que dominaban con su autoridad. Había una oscuridad teológica increíble. En primer lugar no había Biblia en la lengua común. Solamente los sacerdotes, los cardenales tenían el poder de la Biblia. El poder de la palabra de Dios y mantenían a la gente en la oscuridad. De hecho muchos de estos sacerdotes ni existían adentro de sus iglesias o de sus parroquias. Vivían en casas en Roma y en las playas nunca pasaban tiempo en sus ciudades y no predicaban el evangelio la gente estaba en una oscuridad teológica y no sabían cómo vivir y ahorita van a darse cuenta cómo resultaron estas cosas o qué fue el resultado de esta oscuridad. Pero imagínate ir a la iglesia y no tener a nadie quien les predique. Nadie quien los guíe y no caer bajo la autoridad de la palabra de Dios. 
No solamente eso, pero eso produjo la corrupción dentro del papado. De hecho, ya hemos hablado de esto, hermanos, que hubo un tiempo en la iglesia, en la historia de la iglesia, donde el papado o la iglesia de Roma estaba tan corrupta que tenía un, un papa en Roma y otro papa en Avignón y los dos estaban peleados. Y cuando uno se, eh, sucedía al otro y el otro se, acá, ellos nunca estaban de acuerdo y casi por 50 años vivieron en pleitos un papa con el otro papa. El resultado fue que en el, mil, mil catorce, en, en el año 1409, 1409 eh, llegaron a un concilio en la ciudad de Pisa en Italia. Y llegaron a un concilio porque dijeron esto tiene que acabar. Este, esto de que un papa acá y otro papa acá no lo tiene que acabar. Ellos decidieron en escoger a otro papa y este papa era el que iba a dominar a toda la iglesia, a todo el imperio romano, de, 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 de todo el imperio. Este va a ser el papa Martín V, iba a ser el mero mero para todos. El concilio lo declara como papa sobre toda la iglesia, pero el papa en Aviñón y el papa en Roma dijeron, pues a mí no nos cae bien, a nosotros no nos parece, ese concilio no lo aceptamos, él no es papa, el otro dijo, no, pues él tampoco es papa y los otros, el otro dijo, no, pues yo soy el papa, pero ustedes no son el papa y todos estaban, tú no eres, tú eres, y sí, yo soy, no soy, sí, soy. Y empezaba el pleito y hubo tiempo en la historia de la iglesia que la iglesia tuvo tres papas. Hasta que la corrupción fue tanta que tenían que entender cómo vamos a aclarar esto, cómo vamos a arreglar esta situación y otro concilio se estableció en el, en el, en el año 1414 al 1417, otro concilio se estableció para decir mira saben que ya los papos no tienen autoridad. Los que tienen autoridad es el concilio y la iglesia. Nosotros ahora estamos sobre los papas y los concilios tienen el verdadero poder. Somos los verdaderos que pueden dominar a la iglesia y traer la, la ley y la educación y la teología de la iglesia. Y ellos dijeron nosotros por fin tenemos autoridad. Establecieron un papa pero no duró. En el año 1460 el papa Pío el segundo dijo no me gusta esa ley de que los que las, eh, concilios tienen más poder que yo. Papa Pío II dijo no, 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 no en su bula papal de execrabilis dice ningún concilio tiene más autoridad que el Papa Aquí el que manda soy yo el Papa está sobre los concilios y desde ahí en adelante los papas tienen más poder que el concilio todo esto hermanos estaba en la observancia, de, era observado por la gente, la credibilidad se siguió de, declinando, la gente no tenía una manera apropiada para Seguir buscando a Dios de hecho los monasterios se establecieron durante estos años corruptos porque aún ellos mismos sabían que no podían seguir en una institución totalmente corrupta los franciscanos eran uno de los primeros que salieron esto es la corrupción de la iglesia cuando no tiene autoridad basada en la palabra de Dios los reformadores declaraban lo mismo que declaraba el apóstol Pablo el apóstol Pedro 
Si vamos a tener autoridad ¿Quién la va a tener? No, no va a ser nosotros La autoridad tiene que venir De algo externo a nosotros La autoridad tiene que venir De Dios y por medio de la palabra de Dios Que nos ha sido dada por medio de las escrituras Por eso durante todo ese tiempo los papas no querían Que la palabra de Dios se tradujera al idioma normal De hecho los españoles también tuvieron dificultad En traducir la palabra de Dios al español Eran condenados, eran puestos en la prisión Y quemados en la hoguera por intentar a traducir La palabra de Dios Al español pero por qué porque ellos querían su autoridad sobre todas las cosas los reformadores decían no tenemos que someternos a una autoridad suprema y esa suprema autoridad donde crees que está en su palabra por eso la primera de las cinco solas que estaremos estudiando el día de hoy es sola escritura Solamente la escritura tiene el poder para gobernar nuestra fe y nuestra práctica Es la única autoridad sobre la iglesia, sobre tradición, sobre concilios y sobre el Papa De hecho el pastor Juan Pérez Mientras estaba pastoreando escribía a, a la iglesia en España y les decía cuando el Papa les dice que no coman carne eh, eh, en los viernes coman para la gloria de Dios porque el Papa no tiene poder sobre ustedes es la palabra de Dios disfruta tu carne brother si eres vegano vegetariano disfruta tu carne no se crean. No hay poder externo que no venga de la palabra de Dios. La escritura solamente es nuestra autoridad. Porque aún como dicen los reformadores. Calvino dice son las meras palabras de nuestro Dios que está en el cielo. Cuando estableció la confesión francesa del, 500, del 1559 ponen en su confesión que la palabra de Dios es la regla de verdad sobre todo. Es la única verdad y la única autoridad por cual el humano y el hijo de Dios debe de vivir y, y ser guiado. Esto es la importancia de establecerse en bajo la autoridad de la escritura. Brother, porque si, si tenemos a otra autoridad, ¿dónde está? Si, si la palabra de Dios no te guía, ¿qué, este, ¿qué te está guiando? ¿Tus sentimientos, tu intelecto? Por eso cuando nos preguntan cosas acerca de, hey, ¿qué crees de esto? ¿Qué crees del Halloween? ¿Qué crees de emborracharse? ¿Qué crees de, de bailar? ¿Qué crees de esto? ¿Qué crees de lo No es lo que nosotros creemos. Oh, pues, vamos a la palabra de Dios. No, ¿Qué importa lo que yo opine, hermano? ¿Qué importa que no me guste esto y no me guste acá? ¿Qué me importa que no me gusta la, la música de banda? No importa. Lo que importa es qué dice la palabra de Dios. Esto es importante porque vemos como la predicación de la palabra entonces es lo que empieza a cambiar el panorama en el siglo XVI. Cosa que vemos en Hechos capítulo 2 en adelante verdad cuando la iglesia se juntaba para, para qué, para estudiar 
las enseñanzas de los apóstoles que eran las enseñanzas que se recordaron por medio del Espíritu Santo de Cristo Jesús. Lo que Cristo predicaba y luego los apóstoles en el libro de hechos como, como Pedro empieza a citar lo, el antiguo testamento también recordándole a la iglesia que nuestra autoridad están las enseñanzas de Cristo y en la palabra, la ley. La, el antiguo testamento esto es importante porque en el siglo XVI mientras que todavía hubo esta tensión del, del catolicismo y, y, y la nueva resurgencia de protestantismo con Martín Lutero ciudades como Berna que es una ciudad al norte de Alemania ellos rechazaron a Lutero lo rechazaron completamente y dijeron no aquí somos católicos romanos y seguimos adelante en nuestra religión. Uno de los sacerdotes adentro de una parroquia que era sacerdote del, de, del, de la iglesia católica se llamaba Bertold Haller. Y este sacerdote Halle estaba convencido que lo que decía Lutero y lo que estaban diciendo esos otros reformadores como Zwinglio, especialmente Zwinglio, era correcto acerca de la palabra de Dios. ¿Y, y qué, qué, qué sucedió? Que desde el año 1525 el, el pastor o el sacerdote Haller empezó a predicar la palabra de Dios como la suprema autoridad, sin que Roma se diera cuenta. En tres años esa ciudad cambió del catolicismo al protestantismo y cayó bajo la influencia de los reformadores. Entendieron que su autoridad no estaba en el Papa ni en la iglesia sino en la palabra de Dios. Escriben una confesión, un diez tesis de Bernas, lo puedes encontrar online, todavía lo puedes leer, pero en estos tres, en estos diez tesis, tres de ellos tienen todo que ver con la escritura solamente. De hecho, inicia con el primer tesis de que la iglesia cristiana, quien tiene como cabeza a Cristo solamente, nació de la palabra de Dios y habita en ella y no escucha la voz del extranjero. ¿A quién creen que se está refiriendo? ¿Quién es el extranjero? El Papa. Hoy en día, ¿quién es el extranjero? ¿Quién te está guiando en tu vida? Número dos, la iglesia... De Cristo no hace leyes ni mandamientos sin la palabra de Dios. Así es que toda tradición humana no, nos, no puede demandar de nosotros nuestra obediencia. Si no está fundada sobre la palabra de Dios. Entonces, no hay tradición, tradiciones no demandan nada de nosotros. Si no está en la palabra de Dios. Y la séptima tesis de Berna. Es que la escritura no conoce ni enseña acerca del purgatorio después de la vida. Así es que todas las misas que se ofrecen a los muertos no importan. No tienen razón. Sé que en México, no, no conozco muchos otros países, pero en México este mover de, de celebrar el Día de los Muertos y ir y darle de comer a los muertos. Brother, si vas a estar bajo la palabra de Dios, eso no puede existir en tu vida. No, no ofrecemos nada a los muertos. Están muertos, brother. 
Ya no hay esperanza para los muertos Más bien estás alimentando a los ratones Que van a venir en la noche Y comerse toda la comida No es parte de nuestra cultura No es parte de lo que hacemos Porque la palabra de Dios No aboga para misas ni celebración De muertos Solamente la palabra tiene autoridad La palabra de Dios como dice el Salmo 19 No tienes que ir ahí pero el Salmo 19 Es perfecta, restaura el arma Es segura, es recta, alumbra los ojos Es verdadera, es más dulce que la miel Nos guía toda verdad Y nos traerá recompensa esa es la palabra de Dios Por eso gritamos con los reformadores Por eso gritamos junto con los apóstoles Del Nuevo Testamento Solamente la Escritura Segundo Otra de las solas Sola gracia Que significa por medio De la gracia solamente somos Salvos, solamente por La gracia de Dios somos salvos Por eso Pablo dice en Tito capítulo 2 que la gracia de Dios se ha aparecido a nosotros trayendo salvación a toda gente solamente su gracia nos da salvación en la iglesia católica y hoy en día nos tenemos que preguntar qué es lo que nos salva. ¿Qué cosa nos salva? Y si tú no respondes conforme a lo que la palabra nos enseña, estás mal y caes en herejía. La palabra nos enseña que es solamente la gracia de Dios quien nos salva. Imagínate vivir en el tiempo del siglo 14, 15 y 16 que, que, que pasaron una plaga devastadora que se llamaba la plaga de la muerte negra, donde... Miles de personas morían todos los días por la plaga que, 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 que llegó Miles caían muertos, la iglesia estaba devastada de, de ver a sus familiares caer Totalmente todos los días alguien moría, su concepto de la muerte era para ellos devastador Y la iglesia utilizó ese momento para enseñarles acerca del purgatorio Para como en suavizar su dolor no solamente les enseñó acerca del purgatorio pero también les enseñó una falsa verdad acerca de salvación cuando uno de sus eruditos teólogos William of Ockham les empezó a enseñar el concepto de facere quod in set est Esa es la frase latina que dice haz lo mejor que está en ti Pórtate bien, haz lo mejor y tendrás gracia y favor de Dios El problema es en un mundo que está devastado por la muerte Y que está pensando en muerte todavía y que está preocupada De qué va a suceder después de la muerte Ellos dicen y cómo sé qué, qué es lo mejor Cómo sé que estoy dando lo mejor a Dios esto era una carga sobre ellos por eso Lutero tenía esa carga aún antes de, de llegar a su reforma Tenían una carga sobre sus hombros que no explicaba cómo pueden saber si están haciendo lo mejor Y la respuesta común de los sacerdotes es pues intenta más, try harder, trata más porque negaban 
no entendían la gracia de Dios. De hecho un catecismo famoso del siglo XVI describía el temor de la gente. Uno de sus teólogos dice tres cosas que frecuentemente caen pesado en mi corazón son en primero que tengo que morir. En segundo que no sé cuándo voy a morir y en tercero que no sé a dónde voy a ir cuando me muera. Estaban aterrorizados porque su teología estaba basada en el hombre y en sus esfuerzos. Pero la gracia de Dios nos demuestra que Dios nos salva solamente por su gracia. Te salvó a ti solamente porque te ama. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto dinero le diste? ¿Cómo le torciste el brazo a Dios para que te salvara? No lo hiciste brother. Su gracia fue lo suficiente para salvarte. Para escogerte y como dice Pablo para adoptarte como hijo. ¿Por qué? Imagínate cuando tú vas a la oficina para adoptar un niño. Que, que sus padres los abandonaron o, o, o murieron en un accidente. Y ese niño no, nunca buscó o no tuvo la oportunidad de, de, de tener un papá. Y, y, y de clamar o pedir un papá porque tenía un año o lo que sea. Imagínate tú llegar a esa oficina y decir yo me voy a encargar de este niño. Que no tiene padres, no tiene futuro pero yo me voy a encargar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es de tu raza o porque está bonito. No solamente. Por gracia mía y de mi esposa Lo voy a acoger en mi casa Y le voy a dar un hogar Imagínate de entender Cuando tú te das cuenta Que la, la doctrina de predestinación Y elección no son teológicas Solamente son gracia Porque te escogió Dios Porque te amó Por su bondad Misericordia Por su gracia ¿Por qué escogió, escogió a Abraham? ¿Por qué escogió a Moisés? ¿Por qué escogió a esta gente? Por su gracia, por su infinita gracia sobre nosotros. El libro de Hebreos capítulo 4 nos describe cómo Cristo es, sigue siendo nuestro mediador. Cómo Él ofreció su acto sacrifical para hacer propiciación sobre nosotros para así darnos acceso al trono de la gracia eso es gracia brother en que Dios dio a Jesús por ti y no solamente eso sino que Jesús ahora sigue intercediendo por ti que luego Pablo o el escritor de Hebreos dice ahora ven confiadamente ante el trono de la gracia porque ahora mereces estar aquí eso es gracia de poder estar de pie delante un Dios soberano y perfecto y santo y saber que tú no lo mereces pero estás ahí solamente por la gracia de Dios estábamos muertos en nuestros pecados pero hechos vivos por su gracia eso nos da el tercero que es sola fide y les pido perdón de antemano hermano cuando es un tópico de la reforma me fascina así es que vamos a estar aquí otra hora más no se crea yo también tengo calor yo también estoy sudando pero prendemos el aire y algunos tienen frío y otros todavía tienen calor y si lo quitamos todos están muriendo pues ya no, no sabemos a quién complacer entonces todos ya parejos aquí yo también estoy sudando y, y mínimo ustedes están sentados yo me tengo que parar 
Y he estado parado estas últimas cinco horas Pero vamos adelante Sola fide ¿Por qué somos? ¿Por qué hemos sido salvos por medio de su gracia? ¿Y cómo somos salvos por medio de la fe? ¿En qué nos vamos a dar cuenta como leímos hace rato en Romanos capítulo 3 Que no hay ley, no hay obra, no hay trabajo que se pueda hacer Para proveer nuestra justificación delante de Dios La iglesia romana es lo que enseñaba Hay acciones, hay hechos que se tienen que hacer para cumplir tu justificación Pero Romanos capítulo 3 Nos demuestra como dice el versículo 28 que hemos sido justificados por medio de la fe. ¿Qué es justificación? Es un cambio de de naturaleza pero más específico es un cambio de estatus. Yo no sé si has tenido el beneficio en en los Estados Unidos de, de ir y Recibir tu ciudadanía no después de estudiar tanto tiempo para el examen de ciudadanía creo que son 100 preguntas que les dan y, y las, a veces las, las tuvieron que dar en puro en inglés y después de que estudiaste tanto tiempo ya estás delante del juez y ya y te dicen American citizen y ahí das I pledge allegiance to the flag y, y recitas todo lo y, y que qué, qué significa eso para ti que qué cambió en ti pues nada tal vez te hizo más uh, egocéntrico pero 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 que hizo te cambió el estatus de que antes eras esa famosa palabra ilegal estabas en los Estados Unidos ilegalmente pero ahora eres legal ahora cuando te para la policía no importa here's my license officer my name is Ken Ken Smith Ya no importa porque ya eres legal, hay un estado diferente en ti. Justificación habla de nuestro estado delante de Dios. No tenemos que estar así, no nos tenemos que esconder, entrar confiadamente. ¿Por qué? Porque has sido justificado. ¿Por qué? Porque una obra externa se hizo por ti para traer tu salvación. La fe no están tus obras, la fe están las obras de algo o alguien más. ¿Y quién es ese alguien más? Son los Cristos, Cristo solamente. Los católicos abogaban por obras, pero nuestras obras no son nada y no nos pueden comprar la salvación. Trátalo brother, trátalo y vas a ver que no puedes, te vas a desgastar por trabajar Tenemos, venimos y somos salvos por la fe porque tenemos fe en Cristo Jesús Y en su trabajo de redención por eso el libro de Hebreos nos declara es la gloria de Dios La perfecta semejanza de nuestro Dios en su naturaleza Y Él es el que nos ha dado la purificación de nuestros pecados. Ese es el dilema de hoy en día. Ni los romanos, ni hoy en día en nuestra cultura contemporánea. En nuestra nueva filosofía de hoy en día. Es que no entendemos el concepto del pecado. No entendemos de que nuestros pecados nos han separado de Dios. 
Nos han hecho extranjeros y peor nuestros pecados nos han hecho enemigos de Dios. Nuestros pecados nos han hecho personas que dicen odiamos a Dios. No tenemos ese concepto de pecado por eso pensamos que nuestras obras son suficientes. Pero solamente Cristo es aquel que provee salvación por su, su obra en la cruz. Que nos transfirió su justificación, sus obras justas nos las transfirió a nosotros y su trabajo fue suficiente. Los católicos están de acuerdo y dicen la exclusividad de Cristo. Ya yeah, solamente Cristo es el Salvador. No Mohammed, no ninguna otra persona. Sí solamente Cristo. Pero ellos no creen que solamente sus obras de Cristo. Son suficientes. Como sabemos pues la, su opinión. De la teología sacramental que ellos tienen. ¿Cuál es? Bautismo. Ellos creen como nosotros que hemos nacido en corrupción del pecado. Hemos heredado la, la, el pecado original pero ellos dicen ah con el simple hecho de bautizar a un niño le quita todo pecado. Lo pone en un estado totalmente nuevo y justificado. El problema es que ese niño como muchos de sus niños y los míos crecen verdad. Y no tiene que tardarse más de un año o dos para darnos cuenta que esos son pecadorcitos. Sus niños son pecadores verdad. Nomás dicen, saben, uno dice cómo aprendieron la maldad y hasta en ellos brother. Entonces para el católico dice, ah, entonces cómo arreglamos este asunto porque ya se bautizaron, los tenemos que bautizar otra vez. No, oh, sabemos cómo arreglarlo, obras en el purgatorio y penitencia. ¿Por qué? Porque el hecho de que Jesús murió, su acto no fue suficiente. Él murió pero no fue suficiente para librar y sanar al pecado. El cristiano, el protestante dice no, no, no cuando Cristo colgó en la cruz ya no hay misas más. Ya no tenemos que dar misas para los muertos, ya no tenemos que continuar dando misas para nuestros pecados. Él lo hizo una y sola vez para toda la eternidad. Su trabajo es perfecto y único y es suficiente para nosotros. No, no hay que agregarle nada más al trabajo de Dios. En la obra de Cristo no hay más que agregarle acaso el trabajo de Cristo es insuficiente Cristo solamente provee salvación y solamente su hecho su trabajo es perfecto y para siempre y eso al final de cuentas hermano nos provee lo que los reformadores gritaban solo deo gloria a Dios sea la gloria únicamente solamente a Dios sea la gloria ¿Por qué? porque cuando definimos la salvación en base a nuestros méritos y en base a nuestras obras quién merece la gloria Dios o nosotros ah bueno en parte Cristo y en parte también tu propia tu, tu propio trabajo no 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 la palabra de Dios nos dice que estábamos muertos incapaces que éramos pecadores y enemigos de Dios y solamente por su gracia que nos escogió, nos regeneró y la fe que hemos puesto en el trabajo y la obra de Cristo Jesús ha sido suficiente para nuestra salvación. O sea que toda la obra de salvación inicia 
continúa y se finaliza con Dios porque Él es el autor y consumidor de nuestra fe verdad no nosotros entonces si no nosotros merecemos la gloria y no el Papa y no ninguna otra cosa quién merece la gloria Dios dilo con, con, con confianza Dios es el que merece la gloria a Él sea la gloria por los siglos de los siglos Él merece la gloria no la iglesia no el Papa no María no nadie no los santos aunque supuestamente interceden por nosotros solamente Dios merece la gloria uno de los famosos compositores del siglo XVIII Joan Sebastian no el bigotón Joan Sebastian Joan Sebastian Bach Siglo XVIII Joan Sebastian Bach escribió Compuso unas cosas increíbles para la iglesia Él era un músico de iglesia Compuso unas contatas increíbles para la iglesia Y en cada composición que él escribía para las orquestas Al final de papel de donde ponía toda la, la partitura él, él escribía, lo finalizaba con SDG Soli Deo Gloria Solamente Dios merece la gloria Así es que en, esta, en este día hermano Tu vida en representación de la obra de Cristo Es una vida que necesita darle gloria a Dios Porque tú no has hecho nada por tu salvación Tú estás bajo la autoridad de Cristo de su palabra y eres sostenido solamente por Cristo y por su palabra y por su gracia y por tu fe en Él. Él merece gloria cuando tú eres un mejor padre, mejor esposo, mejor esposa. Lo haces para la gloria de Dios. Es por eso de la, esto no es simplemente teología. Esto afecta nuestra vida diaria. Hay que vivir vidas que han sido transformados por la autoridad de la escritura. Hay que vivir como hemos sido salvados por gracia solamente. Hay que vivir como reconociendo que las obras de Cristo son suficientes por nuestra fe. Hay que Vivir como que Cristo es el único que merece nuestra atención y hay que vivir en todos nuestros aspectos dándole gloria a Él. Ponte de pie en esta mañana. A Él sea la gloria. Amén. Vamos a orar, hermanos, el día de hoy. Padre, mientras. Estudiamos tu palabra y vemos el rostro de Cristo Jesús por medio de tu palabra y por medio del rostro de Cristo Jesús vemos la gloria de Dios. Nos damos cuenta que no somos nada, pero aquellos que son nada han sido salvados por gracia. Y en esta mañana como iglesia rendimos nuestra adoración al único merecedor de toda honra y gloria, Cristo Jesús. Amén. Gracias por tu sintonía. Queremos extenderte una invitación para que escuches Vida Podcast. Están tratando el tema... 
el estado de la teología, una revisión acerca de una encuesta a miles de cristianos para ver qué es lo que creen y lo que no creen. Está disponible donde quiera que encuentres podcast, o también en una versión en video en nuestra página de YouTube, Vida Abu Productions.